0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo sea con ustedes hoy meditaremos en el último capítulo de esta segunda epístola de san pedro apóstol el capítulo 3 vamos a pedir la dirección del espíritu santo padre maravilloso Gracias por tu palabra. Vamos a meditar en ella, Señor, y queremos rogar la dirección de tu Santo Espíritu. Háblanos, llena nuestra mente de tu presencia y bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. No importa dónde esté, que sea influenciada por tu Santo Espíritu. Gracias porque estás con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Así dice este precioso capítulo, Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos pero amados no ignoréis que para el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A través de ese precioso capítulo, el apóstol Pedro alienta a la iglesia a seguir creyendo en la segunda venida de Cristo. La iglesia se había permeado por influencia de incrédulos, de indoctos que tenían un espíritu burlón hacia la segunda venida de Cristo. Se burlaban de que Cristo no hubiese venido y decían que no vendría, porque desde los días de sus padres se hablaba de la venida de Cristo y ya los padres habían muerto y la venida no había ocurrido. Estas personas que no solamente estuvieron presentes en el tiempo del apóstol Pablo, sino que ese pensamiento ha permeado de generación en generación, y hoy hay personas que piensan de la misma forma porque es una estrategia de engaño del enemigo. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, por la palabra de Dios, fueron creados el cielo y la tierra y que tanto el cielo como la tierra están guardados para el día del juicio. Estas personas, en otras palabras, no conocen al Dios de la creación. No conocen el poder de Dios, como su palabra creó. Porque si conocieran a ese Dios, entenderían que Él también es fiel en sus promesas. Y que si tuvo el poder de crear el mundo, también tendrá el poder de volver por segunda vez. La segunda venida de Cristo está asociada a la creencia de la creación del mundo. Dios como el autor de la creación. Pero es obra del enemigo que quiere desviar nuestra mente, nuestra fe, a creer en la maravillosa promesa de la venida del Señor Jesús. Cada día los creyentes en el mundo son tentados a dejar de creer en la segunda venida de cristo muchos han dejado de creer piensan que eso nunca ocurrirá que cristo no vendrá pero queridos amigos el señor jesucristo volverá por segunda vez los cielos y la tierra que hoy existen están reservados para el día del juicio cuando el Señor los destruya a través del fuego después de su venida. Solo que debemos entender que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Este versículo ha sido mal interpretado por muchas personas. A tal punto que algunos afirman que para Dios un día es mil años y mil años un día. Eso no es lo que dice el texto. Es un comparativo. Para Dios un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué significa esto? Que la razón por la que Cristo no ha venido a la tierra no es un asunto de tiempo, sino otra es la razón. No es que Dios esté gobernado por el tiempo, porque Dios es atemporal. El tiempo limita, gobierna, es soberano sobre los seres humanos. Estamos inmersos en el tiempo. El tiempo nos limita. El tiempo incluso le pone fin a la existencia en este mundo. En la medida que el tiempo va pasando, también las fuerzas, la vida se va acabando. Pero Dios no está inmerso en el tiempo. Él es soberano sobre el tiempo. Así que la venida de Cristo no ha ocurrido por un asunto de tiempo. No es que Dios esté esperando que debe cumplirse estos tiempos para venir. ¿Cuál es la razón por la que el Señor no ha venido? El versículo 9 responde, el Señor no retarda su promesa. Es decir, esto no es un asunto de tardanza, de tiempo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la razón por qué Cristo no ha venido? Paciencia, paciencia. Él es paciente para con nosotros. No ha venido por paciencia, no por tiempo, sino por paciencia. Porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Ha tenido paciencia, ha esperado por nosotros. Querido amigo, el Señor Jesucristo no ha venido a la tierra por ti, por paciencia, por mí porque está esperando que nosotros nos arrepintamos y busquemos su presencia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No es que vendrá siendo ladrón a raptar la iglesia, como algunos le enseñan, que Cristo vendrá y habrá un rapto de la iglesia. Raptar es robar. Cristo no vendrá a robar la iglesia porque la iglesia es suya. Cuando la Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, eso lo explica San Mateo capítulo 24 y San Lucas 21. Es que Cristo vendrá silenciosamente a la hora que menos pensamos. Y cuando Cristo venga, este mundo pasará a la historia. Querido amigo, el Señor Jesucristo está esperando por ti. Pero la paciencia de Cristo tendrá un límite. Cristo vendrá. Entendiendo esto, ¿cómo nosotros no deberíamos vivir en santa y piadosa manera? Querido hermano, quiero hoy en el nombre del Señor Jesucristo alentarte a seguir creyendo en la venida de Cristo. Y querido amigo, te motivo a que aceptes a Jesús es el llamado del Señor abrace su venida y cuando Cristo venga te va a llevar al reino de los cielos vamos a elevar juntos una oración Padre maravilloso gracias por tu palabra queremos prepararnos firmemente para estar listos cuando vengas en gloria danos Señor la necesidad de buscarte y que la meta final sea la venida de Cristo ratificamos nuestra creencia en que Cristo volverá por segunda vez. En tu nombre maravilloso hemos orado. Amén. El Señor te bendiga.